0: Generasi, generasi Sumba kita belajar bersama-sama. Generasi, generasi Sumba kita belajar bersama-sama.
1: di podcast Gens Generasi Sumba dan untuk episode podcast kali ini telah hadir Kakandi Songapati yang merupakan salah satu masyarakat asli Sumba Tengah yang akan berbagi lebih jauh tentang seluk beluk dunia kuda di mana kalau kita tahu hewan kuda ini adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh Pulau Sumba selain ada bentuk Kultur kepercayaan dan seni Memiliki oleh Sumba Kuda salah satu icon dari pulau yang satu ini Dan sudah hadir Kakak Rudy yang pasti nanti akan berbicara Lebih jauh Saya akan menyapa dulu Halo selamat siang kakak Rudy. Selamat
2: siang uh,
1: Kabar baik, baik. Oke okay, nanti kita akan berbicara lebih jauh Tentang dunia kuda Dan uh, untuk Tendengar podcast ini Saya akan memperkenalkan dulu kakak Rudy ini Kak Rudi Samapati e, merupakan lulusan pendidikan dokter di Berlin, Jerman Untuk spesialis e, kepincangan pada kuda Dimana sebelumnya juga telah menempuh pendidikan serata satu ya Untuk pendidikan fakultas e, kedokteran hewan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dan nanti kita pasti akan berbicara lebih jauh tentang Bagaimana pandangan Kakak Rudi terkait dengan pemeliharaan kuda Termasuk di dalamnya reproduksi juga kandang dan pakan kuda karena terlibat lebih jauh ya terhadap uh, proses penelitian kuda ini terutama uh, saat tinggal di Jerman dan nanti kita akan mendengarkan juga beberapa ulasan dari hasil riset yang telah dilakukan kakak Rudy mungkin uh, kita sebagai awal bisa kakak Rudy jelaskan latar belakang dari uh, riset tentang ...manajemen pemeliharaan kuda, reproduksi kandang,
2: dan juga pakai. Sarang. Terima kasih. Jadi, saya itu sejak kecil hmm. suka hewan kuda. Oh. Lalu di lingkungan Sumba itu, kita benar-benar familiar dengan kuda. Eh, di kampung ada kuda, hmm. di rumahnya om ada kuda, di rumahnya mertua ada kuda. Di mana-mana kita berpergian ada kuda. Terus muncul uh, keinginan saya mau kuliah kedokteran hewan dengan dengan maksud satu waktu saya tertingin sekali mendalami tentang kuda
1: langsung spesifik kuda
2: belum belum, belum. sudah senang kuda dengan berdiam waktu sudah selesai di UGM uh -huh. lalu penentuannya itu waktu saya boleh untuk um, ...lanjut dan masuk ke eh, strata doktoral. Okay. doktoral. Doktoral itu, setelah urus surat macam-macam, menemui syarat macam-macam... Uh, ...akhirnya, saya harus spesialisasi mana? Gitu. Hmm. Ada hewan kecil, hewan besar, lalu hewan besar itu ada sapi, kuda, domba, dan macam-macam. Nah, karena saya waktu kecil itu suka-suka kuda... Akhirnya penentuan itu saya memilih, saya mau spesialisasi kuda mm -hmm. gitu. Jadi, waktu ketemu profesor, bicara tentang uh, maksud dan tujuan saya, lalu kami bicara topik Saya uh, memutuskan untuk, kalau bisa, spesialisasi saya itu adalah ...bagian yang bisa saya bawa pulang kalau saya kembali ke Indonesia.
0: Mm -hmm. Dan
2: kami setuju dan sepakat saat itu untuk... Uh, ...meneliti salah satu penyakit yang namanya... ...Navicular Disease. Mm -hmm. Jadi topik-topik disertasi saya itu... ...mengenai penyakit Navicular Disease. Untuk kaum awam itu memang masih asing... Uh, ...istilah itu, tapi untuk... Mereka-mereka yang bergerak di dunia kedokteran khususnya, kedokteran kuda yes. Itu adalah penyakit yang uh, Didapat oleh Kuda-kuda sport okay. Jadi misalnya dalam sport itu ada pacuan mm -hmm. Lalu ada show jumping. Jadi dia Si kuda harus melompati eh, rintangan yang tingginya itu bisa 1 meter up 1 meter 20, 1 meter
0: 30
2: lalu ada cabang-cabang yang sangat banyak dalam sport kuda sekarang kita kembali ke navicular disease itu adalah penyakit yang sering didapat oleh kuda-kuda sport artinya kuda-kuda spot itu sering sekali dapat penyakit itu <tuh> uh, dunia penelitian itu akhirnya mencoba untuk mengatasi navicular disease itu yang kalau di klinisnya itu menyebabkan kuda-kuda pincang oh. jadi kuda-kuda spot sudah dirawat bagus-bagus Pemeliharaannya mahal, belinya juga mahal, lalu udah ikut sport, kemudian pincang. Nah itu kami coba cari jalan keluar ini. Bagaimana caranya supaya penyakit ini tidak membuat kuda itu menderita atau yang kita harapkan suatu waktu dia sembuh sama sekali. Oke,
1: okay. sebelum nanti kita lanjut terkait dengan uh, beberapa research dan penyakit pastinya yang yang menyerang. Kuda pada umumnya gitu yeah. Kita bisa flashback sedikit oh, Nostalgia gitu Kan Sumba juga terkenal dengan kepercayaannya ya uh,
0: yeah.
1: Kuda gitu Bagaimana kuda ini dilihat sebagai uh, Satu hewan yang berangkali kepercayaan cukup erat dengan masyarakat Sumba Termasuk ada dalam beberapa ritualnya yes. oh, Maksudnya punya memori kah Yang waktu kecil ketika punya kedekatan personal Berada di lingkungan Yang ada banyak kudanya Kemudian menghantarkan oh, kok kelinya memilih Oke, saya akan spesialis kuda Sehingga membawa sesuatu juga ketika balik Dari Jerman Ke
0: orang Sumba Punya? Hmm.
2: Uh, saya, seperti tadi saya ceritakan bahwa Sejak kecil itu uh, Kami udah tumbuh di lingkungan sekitar-sekitar hmm. kuda -sekitar Lalu kultur orang Sumba itu adalah um, Kultur yang yang memang dekat dengan kuda, karena kuda itu selain zaman dulu ya, zaman dulu itu adalah alat transportasi. Jadi hmm. orang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan kuda. Kemudian alat angkut, oh. orang ke sawah, hmm. bawa bibit padi atau hasil panen itu dulu-dulunya pakai kuda.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian dalam ritual belis, artinya meminang perempuan, kuda termasuk bahan-bahan uh, yang 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 dipakai atau syarat untuk kemudian mendapatkan wanita seperti mahar seperti mahar benar seperti mahar kuda punya uh, nilai tersendiri dalam ritual itu untuk uh, jadi syarat atau tanda janji pihak laki-laki kepada pihak mertua bahwa kuda ini misalnya simbolnya Saya akan jaga anak Om atau anak Bapak hmm. atau ada di di tangga lain itu kuda itu adalah tanda cinta kasih dia hmm. lalu janji dia tidak akan memperlakukan si wanita dengan tidak baik. Oh. Jadi kuda itu adalah uh, semacam materi hmm. yang untuk orang-orang Sumba itu. Dia dalam adat ritual belis maha uh -huh. perannya sangat penting. Tidak ada kuda kita agak bakal membawa pulang cewek.
1: Dan hingga saat ini.
2: O. Hingga o. saat ini. Hingga masih saat ini masih dijadikan belis juga. Masih uh -huh. nah ini kita bersyukur ya, ya bahwa dengan dunia modernisasi teknologi informasi yang canggih ini ada sekelompok atau satu komunitas. Uh, yang masih mau untuk mempertahankan adat istiadatnya tidak banyak lagi tempat-tempat di dunia ini yang masih masih betul-betul mempertahankan adat istiadatnya kita di Sumba Tengah salah satunya adalah satu komunitas yang masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan adat istiadatnya suatu waktu bahwa adat ini dia akan kemudian luntur dilindas oleh uh, ganasnya modernisasi mm -hmm. ya itu kan katanya begitu mm -hmm. tapi kita yang hidup sekarang uh, kalau kalau saya pribadi bahwa adat istiadat itu semacam rangkuman atau kumpulan akal sehat oh. lokal wisdomnya nenek moyang puri mm -hmm. kalau kita jaga itu baik-baik kita akan bisa tunjukkan ke dunia ke orang-orang bahwa begini di Sumba ini kalau kami mau mau menikahi seorang cewek atau begini cara kami misalnya menguburkan Orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi waktu mereka meninggal Atau begini cara kita bersyukur ketika ada yang lahir Atau begini cara kita bersyukur ketika ada kejadian-kejadian dalam hidup keseharian Oh
1: menarik, jadi bisa dibilang kuda itu erat dengan katakanlah ketika berbicara ke dunia luar Sebagai jati
0: diri sebagai dan krisis
1: masyarakat sumber sampai saat ini apakah kuda-kuda sehat Om atau sebenarnya ada banyak jenis penyakit yang kemudian bermunculan.
2: Saya dalam dalam sisi kali ini mau bicara khusus tentang manajemen pemeliharaan kuda ini. Mm -hmm. Karena punya maksud dan tujuan supaya walaupun ada modernisasi tadi, mm -hmm. ya ada motorisasi tadi. Ini kan peran kuda kan dia Lambat laun hilang, misalnya yang dulu dulunya kuda dipakai untuk alat transport, sekarang ada motor, ada mobil, lalu alat angkut. Kita punya punya trek, punya pickup, macam Jadi Kuda itu dia kemudian peranannya itu makin makin kurang dalam dalam keseharian. Sehingga yang saya takutkan, semoga tidak terjadi. orang Sumba itu dia kemudian tidak mau lagi pelihara kuda, oh. karena dia bilang buat apa saya pelihara kuda? Kalau mau berpergian ke tempat tertentu, hmm. kuda kan eh, ribet gitu, hmm. belum lagi eh, sampai di tempat tertentu ikatnya di mana, lalu dia harus makan, ini hmm. pakai motor aja kan begitu.
0: Hmm.
2: Nah, efek motorisasi ini sesungguhnya kalau faktanya di lapangan eh, jadi salah satu penyebab kenapa populasi kuda di Sumatera Tengah atau di Sumba secara keseluruhan itu turun saya sudah cek data BPS bahwa dibandingkan 10, 20, 30 tahun lalu itu populasi kuda itu turun kenapa dia turun um, Misalnya tadi ada itu namanya motorisasi. Lalu kalau dalam diskusi-diskusi lepas saya melihat sumber lain itu adalah generasi muda sekarang atau yang 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 dulu-dulunya masih suka pelihara kuda bilang gini sekarang pelihara kuda itu uh, mahal. Oh. Mahal malam hal karena ada kos pakan di sana ya. ada kos kandang obat-obat dan sebagainya. Um, jadi saya bikin um, topik diskusi kita malam ini untuk kalau bisa saya mau sedikit kupas uh -huh. kupas tentang um, manajemen pemeliharaan kuda yaitu ada tiga topik besar yes. reproduksi kandang dan pakan tiga topik ini adalah topik yang yang jadi tiang kalau 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 saya bilang ayo dong kita pelihara kuda kembali gitu kan berarti saya harus kasih tahu atau kalau bisa kasih informasi mereka ayo anak gitu. moyang dulu kita pelihara kuda kita juga bisa yes. gitu misalnya ada yang pemahamannya uh, belum banyak gitu jangan pikir kayak tadi itu bahwa mahal e susah gitu, gitu. Saya harapkan sejak dia mendengarkan pembicaraan kita malam ini, oh gitu ya pelihara kuda gitu. Saya mau nah,
1: kembali lagi untuk punya niatan.
2: Punya niatan. Karena kalau kuda sendiri gitu. agar orang um, semangat lagi untuk pelihara kuda itu mm -hmm. karena itu tadi ada, ada ikatan emosional. Betul. Orang sunda yang kuda lalu kuda itu punya potensi yang mm -hmm. kalau kita kelola dengan baik dan benar nanti saya akan cerita belakang dia bisa mendatangkan uang buat kita okay. entah itu kita pakai di sektor jasa untuk pelatihan berkuda, sekolah berkuda atau uh, sebagai um, pedagi okay. gitu. Udah juga bisa dijadikan pedagi yang bisa jadi asupan protein mm -hmm. Kalau di Jawa, di tempat-tempat lain, ada daging kuda ada sate kuda, ada soto kuda, dan sebagainya Nanti kita akan mendengarkan bahasnya selup-gelup hmm. tentang kuda Mungkin bisa diawarung
1: tentang manajemen pemeliharaan
2: kudanya seperti apa Iya Saya akan um, buka pembicaraan kita dengan sedikit pendahuluan mm -hmm. Saya yakin bahwa mereka yang misalnya mendengarkan obrolan kita dan e, sama sekali misalnya jauh atau asing dengan hewan kuda, ingin tahu. Jadi saya akan e, bikin semacam pendahuluan sejarah kuda dan penyebarannya. Kuda fosil paling tua itu ditemukan di daerah Amerika Utara oleh para penelitian. ...berumur kira-kira 55 juta tahun. Okay. Jadi, ada evolusi yang saat itu kuda masih berjari satu.
1: Berjari satu? No, no,
2: no, salah. Kuda masih berjari empat okay. yang setelah mengalami evolusi panjang itu... ...tinggal satu jari yang kita sebut kuku. Okay. Jadi di awalnya, sekian juta tahun yang lalu itu... berjari empat, lalu melewati evolusi tinggal satu dan yang kuku tadi itu okay. lalu kuda yang di Amerika Utara tadi itu menyebar ke wilayah arah timur ke daerah Mongol, Kazakhstan dan Ukraina lalu tetap bertahan hidup adalah kuda liar Asia yang adalah nenek moyang dari hampir sekitar 280 ras kuda yang ada di dunia hmm. saat ini. Total jumlah kuda yang ada di seluruh dunia itu ada sekitar 60 juta ekor.
1: Sehingga saat ini.
2: Saat ini ada sekitar 60 juta ekor. Hmm. Di Jerman misalnya uh, pulau, ah, bukan negara Jerman itu seluas Kalimantan, seluas Kalimantan kira-kira. Tapi mereka punya sekitar 1,5 juta ekor saat ini,
0: mm
2: -hmm. sedangkan populasi kuda di Indonesia, walaupun lebih luas dari dari Jerman itu hanya sekitar 455 ribu okay. ekor. Itu BPS tahun 2014. Okay. Itu tadi ada nenek moyang kuda. Terus saya akan, masih dalam pendahuluan, mau cerita sedikit tentang kuda Indonesia. Kuda Indonesia yang ada saat ini termasuk kuda rasponi. rasponi. Jadi, postur tubuhnya itu bentuk kepala sangat mirip dengan kuda yang hidup liar di daerah Mongolia saat ini. Oleh karena itu, dugaan saya, kan ada tuh yang kadang-kadang bertanya, Oh kakak, dari mana sih? Asal kuda Sumba, Aha, gitu ya. Ini dimana? dugaan saya. Jadi uh, secara um, yang orang yang orang duga-duga kira-kira begini. -gini. Jadi kenapa tadi saya cerita fosil yang peneliti ketemu itu ada di Amerika Utara, kemudian bergeser, kemudian ke Asia Timur, lalu dugaan saya nenek moyang kuda Indonesia itu bisa jadi asalnya dari Mongolia. karena kalau lihat penyebaran yang saya ceritakan di depan itu atau Cina hmm. yang waktu itu dibawa oleh pedagang-pedagang melalui India kemudian lanjut ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Begitu juga dengan pedagang Arab yang melakukan perjalanan dan berdagang sampai India kemudian ke Indonesia. Jadi Masih
1: jalur sutra ya? Eh? Iya.
2: Kuda-kuda yang dibawa oleh pedagang Cina dan Arab tersebut kemudian ditukar dengan komoditi lokal. Mm. Di Sumba saya sedang pikir, komoditi lokal apa yang kira-kira setara dengan kuda. seekor kuda. Dulu bisa jadi cendana. Oh, wow. Cendana dibutuhkan cendana saat ada masanya itu sangat banyak di Sumba. Bisa jadi. Orang dari Mongolia atau dari India bawa kuda, kemudian kita tukar cendana. atau atau potensi apa yang ada saat itu belum belum ada belum ada hasil penelitian yang detail tentang sejarah perkembangan kuda sumba dia dari mana asalnya ini hanya dugaan lalu kuda sumba jadi hasil kawin silang antara kuda poni mongolia dan kuda arab tadi maka dihasilkan kuda sumba atau yang sekarang kita kenal kuda sandalwood yang sangat terkenal seantero nusantara orang kalau tanya sandalwood ya itu mereka langsung bayangannya kuda yang dari sumba itu jadi dia punya ciri-ciri itu cocok dengan iklim panas tropis hmm. dan padang savana punya dahan, daya tahan yang kuat dan lincah lalu tidak mudah sakit kulik Lalu ada kelebihan lain itu kukunya kuat, kokoh, tidak mudah pecah, atau bahkan busuk. Nah, dibandingkan dengan kuda-kuda ras lainnya, misalnya kuda Toro ya, mm. atau Wamblat yang di Eropa, postur kuda Sumba itu termasuk kecil.
1: Walaupun mungkin beberapa bagian tubuhnya cukup tangguh ya, seperti kukunya itu dan
2: mudah. postur ya, ini, postur kita postur dulu, postur, postur, postur okay. dia kecil, mungil, kuda -kuda dia, berat, dari ke, kalau disandingkan dengan kuda terobret, kuda terobret itu ras kuda yang paling cepat dipacu, nanti nanti saya akan cerita. Jadi ada kalau bilang ras kuda yang paling cepat dipacu itu ya terobret, terobret. Lalu ada Um, misalnya ras kuda yang banyak tahan endurance-nya itu paling top itu kuda Arab.
0: Kuda Arab.
2: Orang kemudian nanti saya akan bahas dalam dalam pembicaraan kita ini apa sih kelebihan-kelebihan kuda Sumba, kelebihan kuda-kuda yang dari luar itu. Kita masuk aja uh, di topik yang pertama itu tentang manajemen reproduksi. Manajemen reproduksi itu saya coba bagi dalam tiga poin yaitu kawin di alam bebas savana, lalu yang kedua itu kawin di alam terbatas, lalu yang ketiga itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini nanti saya akan bahas garis besar karena hmm. belum 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 masal dilakukan di sumba. Jadi Sistem pembelian di padang atau di alam itu adalah yang paling ideal dan baik sesungguhnya.
0: Okay. Yang di alam bebas.
2: Yang di alam bebas. Jadi kuda di alam bebas itu itu adalah alamnya si kuda. Dia misalkan dari sisi pakan, dia bisa makan sebanyak yang dia mau, <tuh> kapan waktunya, dan makanan apa. Jadi dia punya 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 kemewahan kalau dia ada di Padang gitu ya. Dia dapat uh, bergerak, kawin, bermain dengan kawan-kawannya gitu. Dalam ya, kalau kita melihat berapa lama sih kuda itu uh, porsi bergerak tidur? Seekor kuda itu menghabiskan 60% waktunya itu untuk bergerak dan makan. Lalu ada 20% untuk berdiri, hmm. sisa 20% lain itu untuk berbaring. Okay. Jadi 60% dari keseharian kuda itu dia bergerak, dia bermain, kawin, cokot-cokotan dengan teman-temannya, atau cuma lari-lari kecil. Gitu. Jadi dia di alam bebasnya itu, ada yang paling ideal untuk seekor kuda. Kemudian di Padang savana itu, Kita perlu sentuhan manajemen apa saja. Jadi maksud saya begini bahwa eh, dengan berjalannya waktu tidak tersedia lagi padang yang luas-luas karena penduduk udah makin panjang, hmm. eh, makin banyak hmm. lalu eh, daerah pertanian juga udah luas. Padang-padang itu makin sempit buat buat kuda. Artinya. ada uh, tempat tempat semakin sempit ya, dia. Ya. Ya. Hmm. Tapi kita mau tetap pelihara kuda, hmm. gitu. Jadi kita harus harus carikan jalan-jalan keluar. keluar solusinya. Okay. Nah, butuh yang namanya manajemen. Manajemen apa hmm. saja itu? Misalnya sistem keamanan. Uh, ini saya banyak keliling itu, kenapa nggak pelihara kuda lagi? Karena nggak aman. Begitu gitu, dia mulai pelihara kuda, entah untuk kepentingan dia jual buat buat keperluan rumah tangga atau untuk suatu waktu dia pakai dalam ritual adat, itu akhirnya dicuri orang dan mereka kemudian malas. Gitu. Makanya hmm. pelihara kuda kalau akhirnya dicuri dan, dan, dan ya, kerja dia kan gratis, tidak, tidak aman. Dia. Okay. jadi tidak. ada sisi keamanan hmm. yang Walaupun segera kita perbaiki sehingga pencurian tugas saat ini itu dapat dapat kita redam atau kita carikan jalan keluarnya sama-sama supaya kurang kurang sehingga orang semangat lagi untuk pelihara kuda. Lalu manajemen yang lain itu pemilihan atau seleksi induk dan pejantan yang baik. Ini kan masih ada masih di topik cara kita ya. Lalu kalau bisa di dibikin supaya air itu selalu tersedia buat kuda misalnya zaman dulu kuda bergerak bebas minum di laut di sungai nah karena daerah sudah atau padang-padang itu sudah makin sempit maka sumber air itu kita bikinkan dalam bentuk bak-bak itu sehingga kuda bisa minum di situ Lalu ada tempat-tempat khusus pada titik-titik tertentu di padang pengembalaan untuk kuda dapat bernaung Zaman dulu ada hutan-hutan kecil, kuda paling senang kalau siang bernahung di situ, lalu tiduran atau hanya santai. Mm. Sekarang sudah banyak padang-padang yang... Tempat-tempat kuda itu biasanya bernang sudah habis dipotong orang atau kebakaran hutan dan dia akhirnya mati. Lalu ada satu hal yang paling penting dalam topik reproduksi itu, bagaimana kita mencegah inbreeding. Inbreeding itu dia kawin dengan keluarganya yang paling dekat, misalnya Bapak nanti kawin dengan anaknya atau anaknya kawin dengan ibunya gitu atau antara anak itu dia kawin dengan saudaranya itu inbreeding dalam kedokteran inbreeding ini kemudian menurunkan mutu. Ya, menurun ya. Seperti.
0: Keturunan kudeta.
2: Ya. Seperti itu jadi ada penyakit-penyakit yang ya. yang kemudian muncul karena inbreeding tadi. Lalu fisik juga kalau dia kawin terus antara saudaranya. saya karena senang kuda itu sering sering amati gitu atau misalnya di sapi itu kok makin lama sapi omau Sumba yang dulunya 800 800 kilo kok sekarang makin kecil dia jadi 600 atau jadi 400 ini kan? karena inbreeding tadi jadi perlu perlu kita manage kembali sehingga kalau kita mau betul-betul mau jadikan Uh, ternak tadi sebagai potensi yang bisa mendatangkan uh, manfaat buat rakyat kebanyakan di sumatera tengah. Nah kita kita harus mulai manage masalah-masalah tadi harga aman, kuda unduhing, persediaan air di padang-padang, lalu kita manage dan tata padang-padang itu sehingga um, dia cocok untuk terlihat kuda.
1: Kalau boleh tahu sebenarnya, fenomena inbreeding itu apa sih yang menyebabkan kuda akhirnya punya tendensi untuk kawin dengan lingkar keluarganya? Apakah karena eh, lingkar luar eh, alam bebasnya semakin sempit Atau memang kuda punya kecenderungan seperti itu secara biologis?
2: Pertanyaan menarik. Hmm. Jadi kuda itu kalau di Padang, dia hidup bergerombol dalam satu populasi. Hmm. Dalam satu populasi sehingga Um, jadi turunan yang yang misalnya ada bapak atau pejantan dan sebetina kemudian turun anak-anaknya itu mereka tetap ikut aja dalam populasi itu di padang. Kemana saja mereka bentuk satu populasi ada pemimpinnya baru, hmm. jadi ada pemimpinnya yang yang jaga populasi itu dari serangan misalnya pejantan-pejantan lain, pingin di betina-betina dia itu dia lawan hmm. kalau kita perhatikan di hutan. Atau di padang Jadi ada suatu gerombolan itu yang Kalau kita misalnya tidak segera tukar jantannya Nanti jantan itu akan kawin lagi dengan anak-anak dia tadi okay. Yang betina-betina lagi itu dia akan kawin lagi Atau jantan anak yang misalnya generasi pertama itu Dia akan kawin dengan saudara Saudara itu ya, saudara dekatnya yang betina lain.
0: Mm -hmm. nah,
2: ada cara-cara yang dalam dunia peternakan manajemennya itu sudah buruk kalau bisa uh, jantannya kita tukar, okay. kita tukar sehingga di situ dalam populasi itu ada jantan baru agak susah karena nggak mungkin. si pejantan ini suka rela meninggalkan populasi dia plus harem haremnya dia tadi itu kan banyak mm -hmm. dia. dia akan coba segala cara untuk mempertahankan uh, itu harem harem dia yang banyak itu dari serangan misalnya dari manusia dan pejantan lain itulah fungsi dia untuk melindungi populasi mm -hmm. jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi ya hewan dia tidak seperti kita bahkan kita juga kadang maaf maaf nih ya kadang kalau gak diingatin oleh uh, mereka mereka yang lebih tua kamu gak boleh menikah dengan anak om lo atau sepupu lo gitu karena, karena kita kita punya adat yang beda dengan hewan kalau hewan asal betina hmm. dia gak peduli itu okay. anaknya atau Masih saudaranya, tidak hmm. ada hmm. uh, sistem atau pilihan-pilihan okay. Seperti itu, di kuda okay.
1: Dan memang ada manajemen yang harus diatur kita, kita, kita yang, manajemen
2: harus, yang ya. mengatur Misalnya untuk tukar jantannya itu. atau betina-betina itu kita keluarin untuk kasih Dia ya, terjantan nah, baru
0: nah.
1: Selanjutnya?
2: Nah, yang tadi saya cerita sedikit ada tingkah laku sosial kuda itu di alam bebas uh -huh. jadi kalau kita amati uh, perilaku kuda dalam populasi itu ada pemimpin populasi biasanya satu ekor betina dan satu jantan sepasang sepasang okay. sepasang yang yang paling bos yang mana gitu yang jantan atau yang betina ah, iya. <laughs> Ini tergantung fungsinya. Jadi kalau ada musuh jantan lain yang ingin mendekat, mau merebut harem harem dia itu biasanya jantan yang keluar. Tapi urusan kita mau gimana, kapan kita minum itu betina yang mengurus. Dan tadi dua ini yang betina. Lalu ada satu ekor jantan tadi itu yang punya hierarki tertinggi. dia punya, punya tugas melindungi populasi dan kelompoknya dia juga istilahnya mempunyai beberapa harem sedangkan pejantan lainnya dalam populasi itu tunduk di bawah kekuasaan pejantan utama tadi okay. atau dengan berjalannya waktu dia keluar untuk membentuk kelompok atau populasi baru lalu sekarang kita pindah hal-hal um, apa sih yang perlu kita perhatikan kalau um, kuda kawin jadi ada parameter penting dalam pemilihan betina dan jantan itu ya. yang pertama itu silsila, genetik misalnya <tuh> kalau di Eropa itu sudah detail jadi um, ada kalau di Jerman istilahnya pas kuda dari disitu sudah dicerita kuda ini yang kita beli ini itu bapak ibunya kakek neneknya itu siapa siapa sudah jelas gitu ya jadi kita gampang se -se. gitu hmm. mau dat, mau beli kuda pacuan tentu yang menentukan itu nenek moyangnya pernah menang nggak di pacuan oh, dalam cuma menentukan? Event. itu yang menentukan wow. bahkan harga kuda itu sangat menentukan uh, seberapa prestasi turunan-turunan dia sebelumnya Lalu ada penampakan fisik ya, body dada. Hmm. Jadi kalau dadanya besar, itu biasanya paru-parunya juga besar. Paru-paru kuda yang besar biasanya bisa tampung banyak oksigen dan dalam pejuan itu dia lebih 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 kuat, lebih lebih berprestasi. Kemudian bentuk kaki, untuk kuku, gitu ya. lalu hal yang dalam dunia kedokteran dulu cukup penting itu dia sehat dan tidak punya penyakit menurun mm. contoh ada penyakit yang namanya osteokondrosis disekan itu penyakit pada tulang lalu ada hernia jadi di dalam perut ini itu biasa ada turun gitu lalu ada testis jadi alat kelamin jantan itu testis yang uh, tidak turun, tidak tidak turun itu karena cuma satu yang turun kalau misalnya kita kita eliminir dalam 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 rekrutsi karena dia akan menurun dan tidak bagus kemudian beda Dengan kawin atau perkembangbiakan di alam bebas, maka kawin di alam terbatas, sistem kandang itu, misalnya di kota, butuh kerja yang ekstra dan perhatian lebih. Ya. Mm -hmm. Dalam konteks untuk memperbaiki keturunan yang kita inginkan, kita misalnya kemudian melakukan kawin silang antara betina Sandel dan pejantan Turobred, yang dari Australia, Selandia Baru atau Amerika. yang tadi yang saya bilang turobro itu kuda yang paling cepat dipacuang di Sumba ini e, cabang sport yang ada baru pacuan belum ada show jumping belum ada cross country belum ada dressas jadi kiserasian antara penunggang dan kuda dengan langkah-langkah yang oh, itu kalau kita nonton di Youtube e, pernah om, gimana sih ini bedanya gitu antara langkah yang tadi dengan langkah lain kan bagi dia tuh di kuda ini melangkah aja gitu tapi ada gerakan-gerakan yang yang perlu lewati tahap latihan yang berat jadi misalnya kuda cuma kanan-kanan toh langkahnya atau kiri kanan kemudian tempat lompat bukit, lalu panjang lalu pendek seperti itu ya dalam dunia interseas. kembali lagi di sumba itu Uh, cabang spot yang kebanyakan orang kenal pacuan sehingga nyambung kalau <coughs> uh, kita memilih torobreed ras kuda yang paling cepat di pacuan tadi untuk kita silangkan dengan betina-betina sandal mm. sekarang ada satu hal yang paling penting kita mau silangkan dua ras yang berbeda itu karena kita ingin kita harus tahu dulu kita mau punya apa. Benar. Nah, jadi eh, kadang yang paling utama itu orang pingin eh, ada kuda yang dia asal lebih besar aja dari, dari, dari sendenya gitu mm -hmm. kan. Jadi bisa. Atau ada kuda yang... dibusak dari sandel dan cepat kecuan itu garis besarnya ini saya akan <tuh> rinci lebih jauh. Nah ada istilah kedokteran itu namanya grading up uh -huh. kawin silang. Jadi kuda thoroughbred yang paling cepat di <tuh> tadi itu kita mau silang dengan kuda lokal betina sandel. Jadi um, Kuda Thoroughbred ini dia punya kelebihan, dia punya kelemahan. Kuda Sumba pun begitu, dia punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, kelebihan misalnya kuda Thoroughbred itu posturnya itu tinggi, panjang, ukuran dada besar, lalu dia lincah, punya temperamen, dia punya intelligence, dia punya power, gitu. tapi dia punya kekurangan. Dia kurang cocok di daerah iklim tropis, panas kering seperti di Sumba ini. lalu orang yang lain dia sensitif dengan kolik penyakit sakit perut ya atau penyakit kuku sedangkan kuda kuda lokal sandal kita ini dia punya kelebihan dia tahan terhadap berbagai penyakit daya tahannya lebih gitu kalau dalam bahasa iriternya dia robust lalu jarang dia dia sakit kolik um, lalu kukuhnya itu tadi kokoh lalu ada yang yang paling ia adaptif dengan lingkungan dan iklim tropis savana kekurangannya tadi posturnya kecil lalu kurang tanda kutip power dibandingkan kuda troto yang gede-gede tadi -gede itu nah dalam men, dalam konteks menggabungkan sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh dua jenis kuda di atas Maka yang paling baik itu, atau paling maksimal itu adalah pada G1. G1 itu... Jadi kalau ada kuda pejantan Trobret, kawin dengan betina Sander, itu anaknya itu G1, generasi 1. Mm -hmm. Itu apa, darah pejantannya 50%, darah betinanya 50% okay. jadi tadi kita mau kawin silang untuk dapat yang baik-baik itu tadi ya jadi pada kuda g1 itu ada kuda yang sudah lebih besar dari dari betinanya ya kan tapi dia tidak mudah kena kulit kukunya juga tidak cepat pecah seperti bapaknya
0: mm -hmm.
2: jadi dia ada itu. Tapi yang dia dapat dari 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 betinanya itu daya tahan terhadap penyakit um, dia lebih adaptif dibandingkan dengan bapak dia terhadap iklim yang panas kering tropis ini. Nah orang kadang-kadang kelirunya di sini atau kebanyakan kelirunya di sini. Tadi saya bilang bahwa kita harus tahu kenapa kita silang yakni untuk menggabungkan sifat-sifat unggul tadi dan sifat-sifat unggul tadi itu paling maksimal itu ada di G1 Sekarang saya lanjut ya untuk kita punya gambaran sedikit G1 tadi ini ya tak? hasil silang Turobret dan, dan betina Sander generasi 1 ini kalau kita silangkan lagi dengan pejantan baru. Jadi bukan bapaknya dia tadi kalau bapaknya lagi kan inbreeding lo nanti. Pejantan baru. Banyak mereka yang suka kuda, hobi kuda, sering keliru di sini. Jadi mereka pikir nanti yang G1 ini kita kawinkan lagi dengan bapaknya jadi kedua. Gak bisa seperti itu. Dalam ilmu genetik bukan gitu. Tadi, ini kan anak, mm. kalau kita kawinkan lagi sama bapaknya, ini ingreding dia. Mm. Lalu, kalaupun, iya jadi, dia bukan G2. G2 itu kalau ada jantan baru, tadi jantan A, namanya Breno. Nanti harus kawin dengan Bruno, yang B, dengan G1 tadi. Anak mereka baru kita bisa namakan G2. Di Sumba mohon maaf biasanya sering memperhatikan pejantannya satu dengan pejantan itu lagi itu lagi lalu kemudian mereka uh, mendeklarasikan bahwa mereka udah punya kuda G2, G3, G4 perhati cantangnya tetap gak, 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 gak begitu dalam dalam dunia genetik. G1 tadi dia harus dikawinkan dengan pejantan baru, lalu dia jadi G2. Lalu G2 tadi, kawinkan lagi dengan pejantan lain lagi, bukan si A dan B tadi, tapi yang C, baru G3. Okay. Nah, dengan meningkatnya generasi, itu darah lokal, sandel tadi dia makin kurang. Sampai G4 aja itu, Dia sudah, ini perhitungan matematis genetik ya, walaupun dalam kuda sendiri kita nggak tahu seberapa pembagian uh, G4 itu, generasi G4 itu, setelah G1, kawin terobret, G2, terobret, G3, terobret. terobret. G4 itu sifat bapaknya udah 93,75%, sifat betinanya tinggal 6,25%. jadi balik lagi dong ke 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 sifat sifatnya dan
1: ya walaupun tubuhnya besar tapi kembang
2: lalu kan bapaknya tadi punya kelemahan kelemahan nggak adaptif dengan topis dengan kukunya kemudian karena udah mirip bapaknya ya mudah pecah mudah sakit kulit jadi dia balik lagi gitu rugi dong saya sering ngomong kenapa kalian nggak beli langsung aja toret baru Nah ini dengan kawan-kawan di Kedokteran Hewan, kami masih berdiskusi tentang misalnya ada ide untuk bikin yang namanya Toro Bred Indonesia. Seperti apa itu? Toro Bred Indonesia, mohon maaf, saya sendiri masih sering bertengkar dengan mereka. Maksudnya apa? Jadi Toro Bred yang lahir di Indonesia. gitu kan? Ini kalau kita mau singkat, jadi ada torobret yang dibawa ke Indonesia, nanti lahir di Indonesia dan mereka namakan torobret Indonesia. Oke, okay. next, um, lalu ada yang namanya kuda pacu Indonesia. Jadi torobret torobret tadi yang 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 lahir di Indonesia itu disilang dengan torobret lain, nanti jadi kuda pacu Indonesia. Cukup rumit untuk mereka-mereka uh, yang tidak um, bergerak di dunia pacuan. Saya sendiri tidak peduli dengan istilah-istilah. Saya dokter kuda. Asal ada kuda itu pasien, ya kan? Pasien saya harus saya tangani dengan baik dan benar uh, untuk untuk um, kita. Kumpul bersama untuk membuat satu kuda Indonesia itu saya setuju. Jadi kuda Indonesia itu dalam pemahamanku, ya tadi sandal itu itu kuda Indonesia kita. Kenapa perlu bikin kuda thoroughbred Indonesia? atau Wangrat Indonesia kuda Indonesia kita ya kuda sandel itu atau kuda yang di di Sumatera yang misalnya si yang kecil tapi kukunya kokoh sebenarnya kita pun. sudah cukup
1: dengan itu ketika bicara tentang kualitas uh, pacuan kuda
2: jadi, dengan
1: khas kuda Indonesia
2: ini 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 soal mata soal oh. mata jadi uh, sebelum saya ke Jawa itu ada pacuan yang isinya hanya sandal ada entertain itu sama gitu kan kecil-kecil kelas A B C D dengan postur mereka begitu ada kelas-kelas yang sudah di 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 dibedakan beda gitu. lalu sekarang kuda-kuda kuda-kuda besar itu datang dengan matanya. Tapi yang wow, tadinya yang lebih besar lebih heboh, lebih top, lebih bla 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 bahkan saat-saat terakhir ini kuda sumba itu dipandang sebelah mata artinya itu bahkan disina sebagai kuda belis kuda mahar jadi banyak orang yang kadang kalau lihat kuda sumba kita dia udah agak pikir itu bukan kuda deh itu kuda kuda belis gitu dan itu yang 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 saya mau saya mau kalau bisa saya datang ke tempat-tempat Di mana ada kawan-kawan orang Sumba. Hei, tidak begitu loh. Kuda Sumba ini begini-begini kelebihannya. Kalau kita bisa rawat lagi. Uh, nanti harapanku sama dengan cerita. Jadi di, di utara Eropa Barat itu. Di Denmark di atas itu. Ada nama negara Islam. Bahasa Jermannya Islam. Islam. Jadi ada ras kuda. Persis banget kuda Sumba. Kecil. kokoh, kuat, tahan penyakit. Islam fiat, kalau bahasa Jerman. Itu, pasarnya dia khusus. Jadi, walaupun orang Jerman punya wambla, punya thoroughbred, punya kuda Arab, dia kadang-kadang pingin beli kuda itu dengan harganya yang sangat tinggi. Hampir-hampir mirip deh dengan kalau dia beli thoroughbred. Hmm. Saya kepingin kita sampai di level itu suatu waktu. Boleh aja orang-orang punya kuda yang gede-gede, tapi dia bilang, Eh saya butuh tuh kuda Sumba, kuda Sumba tuh Bagus atau cocok untuk anak-anak, atau cocok untuk mereka yang cacat Atau hanya untuk dia lepas di kebun Atau ini yang yang banyak orang belum tahu bahwa Saat sekarang ini Perusahaan-perusahaan farmasi itu butuh serum kuda Dan serum kuda dari kuda Sumba mahal harganya, bahkan perusahaan-perusahaan itu sanggup harga hari ini satu ekor kuda sumba bisa mencapai 30 juta 30 juta masih topik ini saya ingin cerita ada satu masa ketika kita longgar untuk memperhatikan populasi kuda sumba tadi dia kemudian hilang dalam dalam populasi karena ada kuda-kuda besar yang silangnya udah gak teratur inbreeding dan sebagainya kuda sumbanya hilang hilang bahkan bukan tidak mungkin orang sumba sendiri cari kuda yang asli asli sandeli itu keluar jadi dari ke Australia itu belumnya dengan nggak ribu ya. Australian dollar mm. atau bahkan kita cari ke Sulawesi karena apa tadi? kalau kita mau dapat ras kuda yang yeah. generasi yang bagus itu harus ada yang lokal dan yang yang terobre tadi itu mm. kita kalau tidak berarti kan 10-20 tahun ke depan hilang kuda ras asli mm. Mm. nanti saya akan bahas dalam dalam yang topik berikut Senang, sekarang yang saya kepingin bahas adakah pengaruh kawin silang tadi terhadap kuda sumber ada jadi fakta sekarang itu lebih dari 50% kuda yang dipakai untuk dilombakan dalam kuda dalam pacuan adalah kuda yang berjenis krapik kuda pacu atau kuda tongkol istilah istilah teman-teman uh, di lapangan yaitu G1 bukan kawin dengan Turobret, tapi dia kawin dengan Sandel, jadi bayangkan okay. bapaknya Turobret betinanya Sandel, dia jadi G1, kemudian dia kawin dengan Sandel lagi, gitu. atau Sandel dan G1, atau G1 dan G1 dalam genetika, kacau walau kita susah, bahkan seorang profesor genetik pun oke okay, kalau G1 sama G1 jadi gak apa, -apa? dia menggunakan akan bingung kalau misalnya tidak dilengkapi dengan latar belakang pejantan betina dan sebagainya Nah, kita nanti satu waktu akan kehilangan kuda sandal sebagai ikon pulau sumba karena kawin-kawin yang tidak tidak beraturan tadi lalu jenis kuda yang ada di sumba itu hmmm um, Kita sudah tidak tahu ini apa sih rasnya sebenarnya. Kuda sandal enggak, kuda trotoar enggak, gitu kan. Gitu. Lalu saran saya sebelum yang tuh itu, kalau bisa kawin silang itu uh, supaya kemurnian ras sandalnya itu tetap dijaga harus ada yang kontrol, hmm. misalnya. misalnya kita bisa atur um, ada ada lembaga yang yang misalnya mengeluarkan um, semacam sertifikasi bahwa kuda ini masih janda um, karena bapak begini 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 lalu dia boleh kawin dengan kuda yang ini jadi kita bisa atur lalu Um, kita punya um, semacam komunitas-komunitas atau lembaga yang yang mestinya bisa bisa mengatur itu misalnya prodasi atau hmm. dunia peternakan
1: kalau di Indonesia sendiri proses tentang sertifikasinya seperti itu rekam medisnya, keturunannya dan mana itu
2: Indonesia sudah sampai siput? sudah ada sudah ada tapi maaf-maaf buat -maaf, ya, saya harus ngomong fakta Banyak di palsu, oh,
0: okay.
2: jadi tidak ada yang datang kontrol Kalau misalnya di luar, um, ada yang sering kontrol Eh benar nggak, itu bapaknya si ini kawin dengan si ini jadi, Kan ada yang kontrol datang hmm. Kalau kita, hodasi memang mengeluarkan semacam BRK Seperti surat kuda itu, tapi ini uh, tidak boleh saya cerita di sini, karena bisa jadi nggak ya, punya bukti, tapi ngomong baik itu. Hmm. Saya mau cerita dari informasi-informasi yang saya dapat di lapangan, bahwa kadang-kadang untuk kepentingan menaikkan harga si ekor itu, akhirnya ngaku-ngaku dia ini punya bapak ini, karena bapaknya pernah menang di sini. Padahal faktanya nggak pernah tuh bersentuhan sama si bapak yang konon. unggul dari segi jadarannya karena pernah menang di acuan dan event yang cukup bergensi misalnya lalu tadi kita bicara tentang uh, masih tentang reproduksi ya. ada kawin di alam terbatas kawin di alam terbatas itu dia beda dengan yang di alam terbuka tadi ya. um, kuda puber itu pada umur 1,5 sampai 2 tahun Rata-ratanya 18 bulan. Jadi kalau ditanya kapan si kuda itu boleh dikawinkan atau dia dia boleh um, kita carikan pejantan untuk mendapatkan keturunan baru itu sekitar 18 bulan itu rata-rata umur kawin. Lalu ada yang namanya kalau kedepannya kita memperhatikan lama siklus seksualnya. Itu 21 sampai 22 hari, okay. ada situs birahi, hmm. lalu ada pasca birahinya, gitu kan. lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama kebuntingan. Jadi lama kebuntingan itu pada kuda antara 10,6 sampai 12 bulan, rata-rata 342 hari plus minus 7. Jadi antara 320 sampai 360 hari. Saya di kandang di lapangan sering sekali ditanya. Jadi pemilik kuda kadang-kadang, udah agak sebaran. Om oh, kok lama ambilnya nggak lahir-lahiran gitu. Baru saya cerita yang mereka tahu kan pas 11 bulan mereka harapin lahir. Tapi kan kalau dalam dalam statistik itu Ada gitu yang dalam itu kira-kira bisa lahir. Jadi, bukan aneh kalau kadang-kadang kuda lambat dari 11 bulan sampai 12 bulan tadi itu. Tapi ada kemungkinan prematur
1: di bawah 10 bulan? Biasanya. Ada. Ada juga.
2: Ada kemungkinan kembar di kuda. Oh ya? Iya, ada kembar dan... Kebanyakan kembar itu biasanya salah satunya meninggal atau mati atau dua-duanya. Hmm. Tapi saya saksi hidup pernah melihat kuda-kuda yang kembar dan akhirnya berprestasi di uh, sport kacu. Kita kembali ke faktor-faktor um, apa saja yang mempengaruhi lama kebuntingannya. Hmm. Itu umur betina, satu umur betina. Hmm. Betina muda lebih lama bunting. lalu jumlah anak yang pernah dilahirkan lalu ada pakan lalu jenis kelamin anak itu berpengaruh juga terhadap lama kepentingan lalu bulan kawinnya, timing kapan itu berpengaruh iya ya. um, lalu yang paling penting itu buat pemilik kuda atau mereka yang besok akan memelihara kuda itu memperhatikan tanda-tanda birahi
0: hmm.
2: jadi kuda itu Hmm. bisa kawin dan mengasihkan itu kalau dia birahi jadi tidak seperti manusia bisa kawin setiap saat kuda tidak jadi dia bisa kawin kalau betinanya birahi jadi kita perlu memperhatikan saat waktu betinanya uh, birahi itu dengan melihat ada kontraksi klitoris hmm. jadi sering kencing dan kencingnya berlendir Aduh. ...diam kalau didekati pejantan, hmm. atau ekor terangkat, kaki belakang dilebarkan. Dia sudah pasrah gitu istilahnya hmm. mau siap dikawin pejantan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk dikawinkan adalah saat birahi dan pada hari ketiga? Oh. Jadi, saat birahinya itu, kita kembali tadi itu ya, um, antara dua sampai... dua belas hari itu ada ring birahi rata-rata tujuh hari nah kita karena kawinnya terbatas kalau di padang yang kawin diaram bebas tadi nggak perlu kita butuhkan informasi itu hmm. tuh jantan dia pilih sendiri betina betina yang 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 lagi birahi udah dia kawin gitu loh yeah. nanti saya cerita lagi kelebihan dan kekurangannya lah ya. um, lalu ada periode kebuntingan dan kelahiran ya. yang perlu diperhatikan oleh pemilik kuda itu rumput yang selalu tersedia pada saat kebuntingan itu pakan penguat atau tambahan itu ya konsentrat itu kebutuhan kuda bunting itu antara 3 sampai 5 kg per hari lalu ada hal penting lainnya Tidak boleh vaksin atau beri obat cacing pada empat bulan pertama Baik pada empat bulan terakhir Jadi empat bulan pertama enggak Yang baik itu pada empat bulan terakhir Kita boleh kasih obat cacing Lalu pindahkan pada box atau kandang khusus Pada empat minggu terakhir Jadi ada area yang itu rata-rata sebelas bulan Nah, 4 minggu terakhir sebelum 11 bulan itu kalau bisa kita udah pindah ke box khusus hmm. untuk kelahiran. Lalu alas kandang, alas kandang yang umum itu ada pasir, lalu ada jerami atau serbuk gergaji itu kalau bisa ditambah volumenya sehingga lebih empuk buat buat uh, anak kuda nanti. Sekiranya um, betinanya menggunakan sepatu tapal itu harus dilepas. Lalu tetap bergerak. Jangan jangan betinanya uh, sambil menunggu lahiran dibiarkan tinggal dalam kandang tapi tetap harus bergerak minimal itu 30 menit per hari. Lalu ada tanda-tanda lain, tanda-tanda alam itu kapan kuda Sudah dekat-dekat lahiran, itu ada perubahan pada puting susu. Okay. Kalau itu kelihatan, membesar, maka bisa dikira-kira dalam waktu 48 jam berikut itu, kudanya akan melahirkan. Mm -hmm. beranak Tanda-tanda lain itu, nafsu makan biasanya berkurang. Mm -hmm. Lalu tidak tenang, lalu yang paling penting itu pada saat kuda beranak itu hindari penonton karena kuda cukup stres yang mau beranak dia harus melawan merasa sakit dan sebagainya lalu dia harus memperhatikan bahwa ada tempat yang khusus anaknya disitu dia Jadi tidak boleh ada penonton, kalau bisa kita ngintip-ngintip aja deh, sekarang ada CCTV ya, kita bisa pasang CCTV lalu sambil ngobrol kita perhatikan kalau kita betul-betul penasaran, gimana sih kuda lahir, gitu, terus gimana, adakah hal-hal yang misalnya darurat yang perlu kita atasi, kalau bisa, kalau ada fasilitas CCTV lebih bagus, jadi kudanya kita biarin tenang, juga stres gitu, kalau tambah penonton pasti lebih stres lagi ya. Lalu pada saat lahiran itu, apa yang terjadi dan butuh berapa lama? Placenta keluar itu antara 5 sampai 30 menit. Paling lambat 3 jam. Jadi, kalau lewat dari 3 jam, kita harus tolong si betinanya untuk membantu mengeluarkan placenta. Kalau masih di... Jadi, buat penggemar kuda tolong perhatikan bahwa jangan panik ada uh, secara kedokteran waktu yang yang sudah diteliti yakni um, yang normal itu antara 5 sampai 30 menit plasenta keluar paling lambat itu 3 jam. Jadi kalau belum lebih 3 jam tenang-tenang saja -tenang kecuali mm -hmm. kalau sudah lewat perlu telepon dokter hewan atau mereka yang sudah penelaman, uh, menolong bisa membantu. Lalu anak kuda itu kapan dia dia bangun? Ini mm ditunggu. -hmm. Mm -hmm. Orang yang nungguin kapan nih anak kuda boleh bangun gitu kapan dia kita bilang udah kita tolong gitu. jadi berdiri itu antara 30 menit sampai dua jam jadi di bawah 30 menit bukan kudanya sakit diarin dulu aja dia 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 mau datang dia lahir dulu dia jadi antara 30 menit sampai2 jam itu masa yang masih normal menyusup menyusup pertama kali ini penting karena ada kolostrum yang kaya saat-sat untuk imun tubuh itu antara 30 menit sampai 6 jam itu penting sekali. Setelah 12 jam itu termasuk terlambat lah. Ya. Lalu yang yang topik ketiga dari reproduksi itu ada inseminasi buatan. Jadi saya hanya bicara umum aja karena masih jarang diterapkan di Sumba. lalu keuntungan itu dia mengurangi stres betina saja. Jadi ada sperma yang ketika betina birahi itu kita masukkan lewat e, aginannya lalu disemprot seolah-olah itu adalah pejantan jadi inseminasi buatan.
1: Oke, okay. sebelum kesitu yang ingin saya tanyakan adalah tadi ada kuda-kuda e, yang dipelihara dalam kandang bukan di e, alam liar. Sebelumnya kata Rudy sempat bilang kualitasnya memang paling ideal itu di Ya. Ya. Walaupun pada akhirnya manusia punya manajemen yang sangat presisi tadi Tentang siklus, kapan dia berakhir, harusnya kawin ya. Dan kemudian masa bunting, melahirkan dan lain sebagainya Itu apakah walaupun effortnya lebih besar ketika ada manajemen yang mengurus di kandang Itu tetap tidak lebih ideal
2: dibandingkan dengan yang kalahnya Tidak, kandang. tidak pernah bisa oh, uh, men menyamai uh, Kemewahan kuda itu di alam bebas.
1: Apakah itu karena kuda lebih stres ketika dikandang? Apa yang sebenarnya yang yang mengharuskan ada manajemen itu ketika sudah masuk kandang?
2: Ya, saya ini 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 pertanyaan bagus buat uh, mereka yang punya kuda. Jadi. Karena kita suka kuda, lalu kita kepingin kuda itu selalu dekat dengan kita, kita tidak perlu jauh ke padang untuk lihat kuda, kita bawa, kita domestikasi, istilahnya ke kota, ke tempat-tempat yang sempit. Saya mau kasih tahu lebih ini, bahwa kunci pemeliharaan kuda itu adalah semaksimal mungkin mendekatkan ...situasi seperti di, di, di alamnya, bukan fisiknya, okay. tapi pemahamannya. Misalnya begini, itu tadi 60% kan sering bergerak. Hmm. Nah, kalau kita taruh di kandang, dia akan sedikit ya, sedikit ya, ya. space ya. untuk bergerak. Lalu uh, kalau kita tidak sering ajak keluar untuk jalan kurang, dia akan stres banget. Di Padang itu ada 60% dia bermain, kawin, dan sebagainya. Lalu Uh, tempat kandang itu soal pakan nih, mm -hmm. dia tergantung full sama, sama kita manusia. Jadi pakan apa yang kita kasih, berapa banyak dia tergantung. Kalau di alam bebas dia pilih sendiri gitu ya. Sehingga kemewahan-kemewahan tadi itu. banyak yang diambil dan saya bisa yakin bahwa kita tidak akan pernah bisa menyamai situasi ideal dia di padang savana.
0: Oh,
2: Oke. Okay. Nah. Toh gimana? Mm -hmm. Kita mau pelihara kuda, savana-savana udah hilang, udah berkurang gitu. Ukuran kandang ideal itu 4 kali 4. Nanti saya akan masuk ke situ. Lalu selalu ada gerak kuda di luar-keluar untuk jalan, atau ada pedok-pedok yang ukurannya 8x8, disitu kuda kita lepas untuk bermain. Mm
0: -hmm. Ya,
2: ada. Gitu. Dia nggak hilang sama sekali, ada. Itu hanya untuk kompensasi dengan uh, gerakan yang, yang tidak boleh hilang sama sekali. Karena kuda kalau kurang gerak, dia juga. Kemudian dapat penyakit-penyakit yang aneh-aneh, penyakit kuku, uh, tulang, kaki, dan sebagainya. ya nah, saya mau fokus dulu di insinasi buatan tadi ya. Keuntungan itu mengurangi stres betina, mengurangi cedera saat kawin, sperma dapat untuk beberapa betina sekaligus. Dia punya kekurangan, persentase keberhasilan dalam kurung gunting itu hanya 60%. Sedangkan kawin di alam bebas itu sampai 90% keberhasilannya. jadi Timing, kapan dia estrus, kapan yang terbaik itu kadang-kadang kita salah sehingga prosentasi untuk berhasil bunting itu uh, 60% data ini data hasil penelitian orang ya penelitian berbagai macam lembaga-lembaga uh, penelitian lalu butuh SDM dan alat yang masih mahal
0: Oke. Okay.
2: kan Sekarang kita akan masuk di manajemen kandang. Kandang. Yes. Manajemen kandang itu salah satu tiang yang cukup pentingnya. Uh, oh sorry, sorry. Kita masuk biar urut seperti yang hmm. saya paparkan di depan. Sekarang kita di manajemen pakan. Pemakban makanan. Berapa banyak yang baik untuk seekor kuda? yang baik itu kira-kira sepuluh -kira persen dari berat badan kuda. Oke. Okay. Jadi pakan itu yang baik itu kira-kira sepuluh -kira persen dari berat badan perharinya. Lalu ada komposisi rumput dan pakan penguat itu berapa persen? Gitu ya. Air itu harus selalu tersedia. Dan kebutuhan kuda itu antara lima sampai dua belas liter per hari. Hmm. Lalu berapa kali makan? Ini hal-hal yang yang saya bilang perlu kita atur kita manage dengan baik right dan benar sehingga iya dia udah tidak dipandang lagi tapi kalau kalau bisa mendekati
0: mm.
2: kenapa kita bagi tiga nanti saya cerita e, lebih lanjut karena kuda itu khususnya e, panjang mm. sedangkan rongga perutnya kecil sehingga Kalau bisa jangan sekaligus atau hanya dua kali dan banyak-banyak Tapi sedikit-sedikit dan tiga kali Pagi, siang, dan sore Lalu pakan rumput Saya saya mau cerita tentang Rumput adalah dasar pakan kuda yang paling baik mm -hmm. Dalam rumput itu terkandung semua zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh kuda Baik untuk um, motorik alat pencernaan Lalu ada keseimbangan asam dan basa di situ ya. Lalu rumput itu penting untuk simbiosis bakteri dan mikroorganisme itu tetap terjaga. Kemudian yang yang cukup penting dalam sisi kesehatan kuda itu uh, makan rumput itu dia juga dalam rangka menjaga kesehatan gigi. Oh. Jadi gini, kadang-kadang begini. 1 kg rumput butuh waktu kira-kira 30 menit untuk dia habiskan 1 kg. Jadi okay. dia, dia, dia mengunyah 1 kg rumput itu selama 30 menit. Ini jadi jadi gigi itu betul-betul uh, saling apa? Okay. bergesekan, menggiling bahan makanan itu sehingga halus dan masuk pencernaan. Okay. bahkan data itu berapa kali kuda itu mengunya itu sudah ada yang hitung gitu yeah, jadi yeah. di dunia penelitian itu sangat presisi uh, jadi yang, yang, yang berapa kali kunyah? 1500 sampai 2000 kali kunyah per kilogram rumput lalu bedanya kalau dengan pakan penguat itu pakan konsentrat misalnya ada kacang-kacangan, kacang, kacang kedelai, lalu ada jagung Ya. itu kita namakan makan penguap.
0: Hmm.
2: Butuh waktu singkat antara 10 sampai 15 menit saja dan 1000 um, kali punya Jadi istilahnya dia dia tidak butuh lama dipunya ya. oleh gigi. Ini yang yang dengan bajanya waktu kemudian menyebabkan uh, kuda itu di gerahamnya itu mempunyai sudut-sudut yang tajam dan Kalau tidak segera dipotong atau diraspel itu akan menyebabkan kuda susah untuk makan atau bikin sakit rongga uh, bukalis dan lingualis tadi. kadang kadang dia hmm. ya, sakit untuk mengunyah ditelan telan aja dan bisa kulit
1: itu gitu. berpengaruh pada pencernaannya? pada, pada
2: pencernaan. Mm -hmm. lalu apa bedanya dengan kuda yang kita kenangkan domestikasi? di padang savana itu pakan selalu tersedia tadi saya sudah ya, sebut sedikit kuda dapat memilih sendiri kapan dan berapa banyak yang dia makan di kandang pakan tidak terlalu sedia kuda tidak punya pilihan lain tergantung kepada manusia kualitas belum tentu terjamin ya waktu makan yang tidak teratur terlalu cepat terlalu lambat ya, tergantung perawatnya kadang-kadang perawatnya lambat pulang kuda lambat makan hal-hal hmm. yang seperti ini dalam manajemen kebidanan kuda perlu dibikinkan yang namanya sop jadi jam-jam makan kuda itu harus tepat tidak boleh lambat karena begitu lambat kuda keleparan, eh, konsekuensinya dia makan terlalu cepat nah karena karena rongga perutnya kecil, sedangkan ususnya panjang, ada belokan-belokan itu yang kalau pakan itu belum dikunyah dengan baik dan benar dan menjadi bubur, dia sulit lewat. Belokan-belokan ya. tadi, nyangkut dia disitu, bikin sakit turun. Di, di ususnya ya? Di usus, ya. Lalu ada yang tadi saya bilang, terlalu sedikit, terlalu banyak. Lalu tidak bebas kumang penyakit. Ya. Kita simpan pakan itu mungkin di lantai yang dingin lalu ada kuman di sana. Kenapa manajemen pakan dibutuhkan? Gitu, mm -hmm. Itu untuk menjaga kesehatan kuda terhindar dari penyakit-penyakit penyakit karena gangguan metabolisme misalnya ada lumpago. Lumpago itu um, saya bisa cerita begini. Jadi ada ada kuda dia dikasih pakan banyak yang bergisi tapi geraknya kurang. Mm -hmm. itu, Di bawah kelelapan bisa kuku, kuku udah kayak robot dan itu penyakit. Diajak pacuan sudah gak bisa, toh. dia perlu recovery dulu untuk jangka waktu. Itu. Penyakit kuku, lalu penyakit alat pernafasan karena pakannya berdebu jamur dan kutu. Hmm. Lalu ada energi di kulit, misalnya bahan makanan kuda itu kebanyakan mengandung protein. Itu bisa menyewakan penyakit-penyakit kulit lalu kulit tadi yang sudah kita ceritakan sekarang pindah ke topik kita yang ketiga manajemen kandang manajemen kandang itu sesungguhnya seperti yang saya bilang tadi um, karena kita domestikasi maka yang ideal kandang itu Kak, untuk seekor kuda itu 4 kali 4 dengan tinggi 2,5 meter Ideal itu. Jadi kuda beda dengan kita pelihara babi. Kalau bisa sesedikit mungkin, sekurang mungkin dia bergerak. Sehingga dia, kita dapat daging yang banyak. Kuda tidak begitu. Kuda butuh, butuh space, butuh gerak. Lalu yang minim ada juga. 3x3 plus tingginya 2,5 meter. Jadi kalau misalnya space tidak tersedia. Paling minim itu 3x3 meter itu harus ada. Bagusnya tadi itu empat empat. Lantai matras dan pakai matras dan kering ya. Mm -hmm. Misalnya di kebanyakan kandang yang saya kunjungi itu matrasnya dari pasir, dari serbuk gergaji atau dari jerami Lalu ada ventilasi udara, sehingga pertukaran udara itu bagus. <tuh> ada dinding-dinding yang yang membatasi dengan dengan dunia luar sehingga dia tidak kedinginan kalau kalau malam atau ada angin yang cukup keras sehingga membuat dia kedinginan. Lalu ada tempat makan dan air. Hmm. Air itu untuk kuda itu sot nya harus selalu ada tidak boleh tidak. Okay. Kebanyakan kandang dan di sana biasanya sering kuli. Kuda dapat air pada saat jam makan saja, itu keliru. Kuda harus disiapkan entah di pojok kandang, di tempat pakan, selalu ada air. Sehingga kapan kuda minum, dia selalu bisa. Lalu ada pedok untuk tempat umbar. Pedok itu semacam space yang lebih besar dari kandangnya, di sana dia bisa bermain, berlari-lari, main dengan kawan kawannya lalu um, pada manajemen kandang itu benda-benda tajam, plastik, kalau bisa tidak boleh Dan kalau bisa, dihindari jangan sampai termakan oleh kuda, kemudian menyebabkan kolik lalu benda tajam masuk ke kuku, kemudian menyebabkan penyakit-penyakit kuku -penyakit yang mengatasinya butuh ...butuh waktu dan dan mahal sekali. Um, untuk yang tiga subtopik tadi sudah selesai. Mm -hmm. um, saya akan senang kalau misalnya mbaknya mau tanya... ...tentang hal-hal <laughs> yang yeah. mungkin dalam pemaparan saya tadi mm -hmm. ada yang belum. Yeah. Yeah. Menarik
1: ya tadi mendengar cerita mulai dari bagaimana... kehidupan masa kecilnya kakak Rudi kemudian ya. memilih spesialis di kuda dan melihat ternyata ada hal-hal yang detail terkait dengan manajemen e, pemeliharaan kuda misalnya tadi ada produksi kandang dan pakannya jadi kita tahu sebenarnya ideal itu seperti apa barangkali ini bisa menjadi insight pastinya wawasan bagi masyarakat Sumba yang masih mau
0: melihara
2: saya harapkan seperti itu iya. dari, mm -hmm. dari hasil kita ngobrol malam ini ada yang yang ikut dengar Betul. kemudian dia jadi punya pemahaman yang yang
1: tepat, bagaimana memelihara dan
2: kuda yang baik dan menjaga
1: mutunya yang penting ya karena iya
2: iya yang 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 dalam topik reproduksi tadi itu ada kawin silang tiangnya hmm. itu kita harus tahu buat apa kita kita silang kuda-kuda itu Betul. jadi tadi yang baik itu jantan torobret Betinanya sandal, kita mau dapat G1 yang posturnya mirip-mirip bapak, tapi dia kukunya agak enggak, enggak mudah retak atau pecah, agak busuk. Lalu dia dipacu, dibandingkan ibunya, dia lebih speednya lebih bagus, lebih cepat.
1: Jadi semua itu ada perhitungannya, ini terkait ah, dengan anda, iya. genetika hewan. Iya. Kamu boleh cerita sedikit, uh, Kakarudi kan lama juga nimbang di Gitar Lenjangan gitu dan melakukan riset juga. apa sih sebenarnya yang perlu kita catch up gitu kita kejar dan kita pelajari dari manajemen di sana yang barangkali di sini juga harus mulai diaplikasikan untuk masyarakat sumba ketika mengelihara udang atau um, mereka
2: punya regulasi ya. yang baik atau seperti apa? Saya masih yakin bahwa eh, ada misalnya ahli-ahli seperti saya di bidang kuda itu yang datang untuk bercerita kepada masyarakat tentang bagaimana memelihara kuda yang baik dan sebenarnya kemudian yang pertanyaan tadi ada nggak yang, yang bisa kita lakukan supaya um, orang itu mau mau pelihara kuda lagi atau uh, tadi di Eropa misalnya itu di Eropa punya keinggulan, punya kedamaian. Hmm. jadi di sisi kedokteran eh, manajemen kandang, pakan mereka sudah punya SDM yang bagus untuk jadi penapal kuda misalnya itu ada vokasinya, 3 tahun okay. penapal kuda 3 tahun dan dia tahu dengan benar, bagaimana menapan kuda itu yang, yang baik saya boleh bercerita sedikit uh, satu bulan yang lalu berkeliling di stable stebel uh, di, di Salatiga hampir 90% masalah-masalah kepincangan pada kuda itu disebabkan oleh tapak Pasangian kiri. Ya, saya sempat itu
1: yang begitu.
2: Hmm, jadi misalnya eh uh, sudut kemiringan kuku yang baik pa, yang ideal pada kaki depan itu ada pada 45 derajat sampai 50. Hmm. Di kaki belakang itu 50 sampai 55. Jadi dia lebih lebih tumpul dibandingkan kaki-kaki dokter. Kebanyakan penapal-penapal kita tidak ada pemahaman awal seperti itu. Jadi dia mungkin dulu pernah bisa karena lihat orang melakukan tapi basic kedokteran itu uh, menapal itu sudut kukunya, posisi kukunya, itu kalau kalau salah dia kemudian berpengaruh terhadap biomekanik, tulang otot dan sebagainya, dan tendon. Nah, saya sering menyarankan kepada mereka untuk, misalnya, um, memperhatikan kuda-kuda yang yang dari alam bebas itu. Sudutnya bagus, karena apa? Karena belum disentuh oleh tangan-tangan manusia. Jadi yang ideal itu tadi ada sudut, ada posisi, lalu ada hal-hal lain, misalnya dalam menapal, Setelah selesai menapel, um, kukunya itu tidak boleh diraspel atau diparut ya, misalnya itu diparut. Karena ada lapisan yang kilat itu dia fungsinya melindungi kuku. Okay. Kemudian membuat kuku tuh kokoh. Nah kalau kita kita parut dia dan dia akan kurang untuk uh, kemampuan dia melindungi kuku bisa jadi penyakit masuk di sana. Lalu kapan seharusnya kita uh, potong kukunya gitu? Nah, ini juga juga kelemahannya. di alam bebas itu tidak pernah ada tukang tapal yang potong kuku kuda karena kuku begitu sama si kuda dianggap panjang dia gosok-gosok aja di batu-batu di kali kali itu
1: sebenarnya dia sudah punya
2: cara dia sih. sudah punya insting cara ini kuku-kuku panjang gitu jadi dia gosok-gosok di batu atau dia jalan di tempat-tempat yang uh -huh. yang di sana itu bisa mengikis kukunya jadi pertumbuhan kuku pada kuda itu per bulannya hampir 1 cm okay. hampir 1 cm sehingga uh, waktu kapal yang paling ideal itu antara 4 sampai 6 minggu kalau lebih lama dari itu menyebabkan karena kukunya tambah panjang sudutnya mengecil hmm. kalau dia mengecil apa? Uh, kakinya itu menyimpan uh, berat badannya di belakang, hmm. itu membuat tendon otot itu tegang.
0: Hmm. Uh,
2: ini bisa dibilang awal dari penyebab banyak sekali masalah-masalah kepincangan, hmm. karena kita tidak memperhatikan misalnya tak ingin potong kuku yang baik itu kapan. terlalu lama, nggak usah potong sama sudutnya nuci, atau terlalu pendek bikin sudutnya terlalu tumpul itu juga membuat uh, tendon, otot, tulang bermasalah tidak fisiologis lagi seperti yang seharusnya
1: wow. menarik ya, kita bicara tentang kuda itu banyak sekali sebelumnya. banyak ini Dan ada hal-hal yang sangat presisi yang harus diperhatikan pastinya iya. oleh pemelihara kuda ini hampir satu setengah jam kita bicara kuda secara Lebih spesifik Saya mengucapkan terima kasih banyak Selamat yang uh, selama. luar biasa juga Selama di Eropa juga Kemudian bagaimana Perbulatan uh, dan dinamika ya uh, Dari breeding kuda di Sumba sendiri Semoga uh, peternakan kuda juga masih tetap bisa berlangsung uh, Kuda-kuda Sumba Tengah juga kualitas sama kuda Amin ya, Dan semoga episode kali ini pastinya Bagi para pecinta kuda yang mendengarkan sangat bermanfaat semoga, tetap, semoga bermanfaat tetap menjaga kualitas penghubung uh, kuda-kuda yang dipelihara terima kasih banyak sama-sama dengan senang hati iya, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya
0: bersama-sama generasi generasi Sumba Suma. kita belajar bersama-sama